0: Esta semana recibí dos correos diferentes de dos personas diferentes que no viven en España. El primero de ellos es un... Voy a, voy a cambiar un poco su información para por su privacidad, pero el primero de ellos es un amigo muy, muy, muy querido mío, pero muy querido, en serio que lo conozco hace muchos años, y él estaba en el ministerio, tiene una familia preciosa, eh, por muchos años estuvo involucrado sirviendo a Dios, y me escribió esto. Estas fueron sus palabras textuales. Dice: Ora por mí. He perdido mucho de mi fe y mi alma está vacía. Lucho con sentir que valgo algo. Ya no atesoro aquellas cosas que sabía valorar. Cuando recibí este correo esta semana me rompió el corazón, literalmente. ¿eh? O sea, en el día que lo recibí, me puse a llorar yo por él y. Oré mucho por su vida, me pidió oración y oré mucho por él, pero muy, muy triste, muy, muy triste, me puso muy triste. Más porque sé el detalle de lo que él quiere decir con esto. ¿no? Eh, recibí un segundo correo. Este correo fue de otra persona, todos están en, no, no están en España, así que no van a saber quién es. Le pregunté, le dije, ¿me dejás compartir esto? Me dijo que sí. Eh, es un poquito más largo su, su, lo que escribió, pero es casi un, una copia de lo que recién termina de leer Priscila, de, de, de Job 3. Es una copia del lamento de Job, para mí casi eh, contextualizada, contemporizada. Dice así, miren, ayer le decía a Dios, no, no quiero vivir más, no quiero seguir, nada en mi vida tiene sentido, hace tres días que estoy así, el alma se me ha caído en un pozo y no puedo salir. De a ratos vienen versículos, pero por momentos la lucha en mi cabeza es potente. Espero que Dios me ayude a salir y que me enseñe a través de todo esto, porque yo no puedo salvarme a mí misma. No, no siento nada y todo me da exactamente igual. Trato de orar y pedirle ayuda a Dios. Necesito su alivio y que su poder me vuelva a levantar. Veo y pienso a los que no les importa a Dios, y veo cómo viven felices, y yo aquí, infeliz, triste, sola, y haciendo nada, respirando, gastando aire. Que Dios tenga misericordia de mí y que haga lo que tenga que hacer, pero que no me deje en mí misma. Quiero poder disfrutarlo de nuevo. Los dos correos los recibí esta semana. Estaba pensando, es como, no, no pueden ser más eh, apropiados para el texto que nos toca esta mañana. Si ustedes leen el versículo 1 de Job 3, eh, el versículo comienza así, dice, después Job abrió su boca. ¿Por qué dice después? Después de lo que vimos la última vez, ¿no? Después de siete días, después de estar siete días mudo, después de estar siete días sin decir una sola palabra, ¿se acuerdan la semana pasada? Eh, Job va a hacer algo. El versículo 1 es un resumen de todo el capítulo 3. ¿sí? Dice, presten atención, dice, y maldijo el día de su nacimiento. Si han estado escuchando hasta ahora, yo les dije que una, una frase clave de todo el libro de Job es la maldición. ¿Se acuerdan? Que Satanás le dice, vas a ver si no te maldicen la cara. Lo hace pasar por una prueba. Y luego lo hace pasar por otra prueba y le dice, vas a ver si no te maldicen la cara. Y su misma esposa le dice, ve y maldice a Dios. ¿Se acuerdan? Les dije, es un, un aspecto clave. Y la respuesta de Job es siempre, y no maldijo Job con sus labios, y no maldijo Job con sus labios, y no pecó Job con sus labios. ¿Se acuerdan? No? Lo vimos la última vez. Vale. Entonces, aquí hace algo Job muy llamativo. No maldice a Dios, pero sí maldice el día que él nació. ¿sí? Eh, y a ver... Todo lo que sigue ahora, que lo leyó Priscila, y, y sé que es poesía, tienen que entender algo. La poesía hebrea lo que hace es repetir ideas. Es decir, quiere comunicar un concepto y te lo repite muchas veces. Y a veces te lo repite de una forma diferente o complementándote o dándote ideas, una idea nueva. Pero la esencia de la poesía hebrea es repetir las cosas muchas veces para comunicar un concepto. Y el concepto que quiere comunicar es muy parecido al de esta chica. Es... Me duele tanto lo que me está pasando. Estoy destrozado, estoy hecho pomada, diríamos en Argentina. Soy un trapo de piso, no aguanto más, quiero que la vida se termine. Esto es dolorosísimo. Y, y justamente lo que hace es decir, ojalá no hubiera nacido. Ojalá yo no hubiera nacido, porque el dolor que estoy pasando ahora es tan, pero tan, tan fuerte que no lo aguanto más. ¿Sí? Entonces él va a expresar lo que la Biblia llama un lamento. ¿Sí? Y vas, De hecho, va a expresar tres lamentos diferentes en este capítulo y yo los voy a mirar muy por arriba y después sacar algunas conclusiones que les van a servir muchísimo, muchísimo, creo. En el primer lamento, lo que Job va a hacer es vanelar que se desvanezca o que desaparezca el día de su nacimiento. Fíjense en el versículo 2. Y dijo Job, y versículo 3, perezca el día en que yo nací, que, que desaparezca, ¿lo ven? Que no exista el día que yo nací. Y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Ven, está repitiendo la misma idea. No está diciendo nada nuevo, lo está diciendo dos veces. Y lo vuelve a decir aquí de vuelta. Sea ese día tinieblas que desaparezca. Que sea, estoy anhelando como si no hubiera existido el día que yo nací. No toma en cuenta a Dios ese día desde lo alto, que no resplandezca luz sobre ese día, en otras palabras, que deje de existir. A de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre ese día una nube, llénelo de terror la negrura del día y en cuanto a aquella noche apodérese de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año ni que se encuentren en el número de los meses. ¿Se dan cuenta? Ojalá ese día nunca hubiera pasado. Eso es lo que está diciendo y lo va a seguir diciendo en los versículos que siguen. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Job? Quiero que presten atención a una cosa. Él no está diciendo, primero presten atención a lo que no está diciendo. No está diciendo lo que a mí me pasa es injusto. No es eso lo que está diciendo. Job está diciendo, lo que a mí me pasa es tan, 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 tan doloroso, me duele tanto, 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 que, me, que ojalá no hubiera nacido, que ojalá no hubiera existido. Es insoportable este dolor. No lo aguanto más. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Quisiera nunca haber nacido para no tener que pasar lo que me está pasando ahora. No está diciendo es injusto lo que me está pasando ahora. Está diciendo es doloroso, es extremadamente doloroso lo que me está pasando ahora. ¿Sí? Vale. Segundo lamento. La esencia del segundo lamento es, como no puede hacer desaparecer el día, pasa a una segunda instancia y dice, ojalá, como no puede suceder esto, ojalá que me hubiera muerto, como no puedo hacer desaparecer el día, ojalá que cuando yo hubiera nacido hubiera muerto. Y fíjense el versículo 11. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? Es decir, ojalá eso nunca hubiera pasado. ¿Por, por qué? Y va a explicar por qué. Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría, tendría descanso, estaría bien. No estaría sufriendo todo lo que estoy sufriendo ahora. Estaría con los reyes, con los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí, con los príncipes que tenían oro y que llenaban sus casas de plata. Es decir, estaría con los muertos, ya no, no existiría. Sería tan feliz yo... Es tan doloroso lo que me está pasando, es tan fe, está re, extremadamente deprimido este hombre, se dan cuenta, ¿no? Es tan duro la situación que me pasa que preferiría nunca haber nacido o haber muerto en el momento de haber nacido. ¿Sí? Eh, el último lamento, el tercer lamento. No lo leo todo porque es demasiado largo, ¿sí? Pero lo que hace Job en el tercer lamento. Es cuestionar a Dios. Ahora pregunta por qué. Miren el versículo 20. Lo que hace Job ahora es plantarse y decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, si tú eres bueno, permites estas situaciones de dolor en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto que me está pasando que es tan feo? Leas él lo que te pase. Da igual. ¿sí? Y Job lo que hace es cuestionar a Dios y decir, ¿por qué tú permites que las personas que sufran tanto como yo tengan esta clase de vida. Y miren lo que dice en versículo 20. ¿Por qué se da luz al que sufre? Y vida al amargado del alma. Y a los que ansían la muerte pero no llega Miren esto, esto es una persona que se quiere morir. ¿eh? Y, y, y la imagen es muy fuerte en el versículo 21. Dice, caban más por ella que por tesoros. Es decir, hay personas que están sufriendo tanto que anhela más morir que lo que anhela una persona encontrar un tesoro. Es poesía, ¿no? La imagen es muy fuerte. Que se alegran de sobremanera y se regocijan cuando cuando bajan al sepulcro. Es decir, cuando están muertos. La imagen es enorme, muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué dar a luz a un hombre cuyo camino está escondido? A quien Dios, miren esto, eh? la imagen es fuertísima. Dios ha acercado a esta persona para que sufra. ¿Por qué? Es lo que él está pasando. Es decir, quiero salirme de acá, quiero salirme". no puedo salirme, estoy cercado de sufrimiento. ¿Por qué? Es la pregunta de Job. ¿Por qué? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como el agua. Lo que temo viene sobre mí. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que temía Job? ¿Qué era lo que temía? ¿Se acuerdan? Que sus hijos murieran en un banquete. Y por eso sacrificaba, ¿se acuerdan? Y justo lo que él temía pasó. Sus hijos se murieron en un banquete. Y lo que me aterroriza sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sobre mí viene turbación. Igual que mi amiga. Igual que mi amigo. Ahora, quizá lo que está pasando por tu cabeza en este momento es hacerte una pregunta. ¿Estuvo mal lo que hizo? ¿Estuvo mal su lamento? ¿Fue incorrecto? ¿Pecó, ¿Pecó Job cuando maldijo el día de su nacimiento? Ahora, para responder esta pregunta, lo que vamos a tener que hacer es intentar comprender qué es el lamento desde un punto de vista bíblico. Así que yo quiero explicarles ahora, eh, o definir para ustedes, qué es el lamento. Porque si no entendemos eso, no vamos a entender, no vamos a poder responder la pregunta. No vamos a entender qué quiso decir Job con lo que dijo. ¿Sí? Vale. En una frase corta, una frase muy simple, el lamento es expresar en oración mi dolor y mis emociones a Dios. Eso es lamentarse. Es lo que hizo esta chica. Es vomitar todo lo que siento ahora y decir, esto me duele, esto es injusto, esto es horrible, me quiero morir, es una porquería, no lo aguanto más. Decírselo a Dios. ¿Qué es lo que hizo Job? Es una... Es si se quieren es esto, es el regalo que Dios le da a sus hijos de poder expresar sin tapujos delante de él en oración todo lo que uno siente. Si querés un término más moderno, es hacer catarsis delante de Dios y decirle todo, sin filtro, todo lo que tú sientes delante de él y cómo te sentís producto de la situación que estás pasando. ¿Sí? Por supuesto, el lamento nace cuando una situación es horrible. Estás pasando por una situación de dolor que no la podés aguantar, que es súper difícil y que no entendés tu por qué, que no entendés por qué te pasa, porque no entendés por qué se prolonga, no entendés por qué sigue, no entendés por qué Dios te cerca y te trata. Y dices, Pero no puedo salir de acá. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué permitís esta clase de cosas? ¿Sí? Ahora, si lo pensás un minutito, la presencia de los lamentos en la Biblia, y hay muchos, es un estímulo inspirado por Dios para que seamos sinceros. No tengo que cubrir lo que siento. No necesito venir delante de Dios y tapar mis emociones y decir, estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Y todo. No, 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 no hace falta. Si estoy destrozado, si estoy mal porque mis circunstancias son extremadamente dolorosas y si me duele, lo que los lamentos muestran es esto. Dios dejó esto registrado aquí para que yo pueda hacer esto delante de Él, sin sentirme mal por ello. ¿Sí? Miren, le voy a mostrar un otro lamento, eh, el Salmo 88. Miren esto. Dice el salmista, rogué mi oración a tu presencia. Perdón, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Y miren esto, porque saturada está mi alma de males. Mi vida se ha acercado a la tumba, al seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza. Estoy abandonado entre los muertos. Está expresando sus emociones, me siento así, estoy deprimido, estoy destrozado, no aguanto más esta situación. Eh, he llegado a ser como un hombre sin fuerza, soy como un abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que ya se en un sepulcro. Las imágenes son muy fuertes. ¿eh? De quienes ya no te acuerdas y de quienes ya han, han sido arrancados de tu mano, fíjense lo que este hombre está diciendo a Dios, ¿no te acuerdas de mí? Un poco fuerte, ¿no? ¿No te importa lo que me está pasando? Soy como una persona que ha habido una batalla y ha quedado ahí tirada y el resto de gente se fue. Así me siento. ¿Por qué esta situación tan difícil? ¿Por qué? ¿Sí? Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ahora, miren cómo, entre comillas, culpa a Dios y lo hace responsable de su situación. Dice, ha reposado... Sobre mí, tu furor. Esto es la bronca de Dios, ¿no? O sea, lo que yo siento en este momento, Dios, es que tu bronca te la has quitado conmigo. ¿Por qué me permitís vivir estas cosas? Me has afligido con todas tus olas. Acá la imagen es tipo Jonás, ¿no? Esto que estoy pasando ahora, pero me está pasando por arriba, es terrible. ¿Sí? Has alejado de mí a mis amistades, muy parecido a lo de Job. Eh, me has hecho objeto de repugnancia para eso perdí todos mis amigos, todos me rechazan estoy solo, acá la imagen es soledad ¿no? encerrado estoy, no puedo salir han languidecido mis ojos ya no puedo más de llorar, te invoco y nada, he extendido mis manos y ¿por qué? me rechazas, me siento rechazado por ti ¿por qué escondes tu rostro de mí? he estado afligido al punto de morir, sufro tus terrores estoy abatido miren el nivel de sinceridad que hay en estas palabras hay un biblista que se, llamaba, que se llamaba Derek Kittner y él escribió esto. Está buenísimo. ¿eh? Miren lo que dice. Él dice, la sola presencia de tales oraciones en las escrituras es un testimonio de su comprensión. Y esta frase que viene ahora es fabulosa. Kittner dice, él sabe cómo hablan las personas cuando están desesperadas. Qué consuelo, qué comprensión hay en Dios. Él sabe cómo hablan las personas cuando están desesperadas. El punto es este. Si creemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró las Escrituras para nosotros, entonces vemos que Dios no ha censurado oraciones como estas. Dios no dice, no, los verdaderos creyentes no hablan así. No, no quiero nada de eso en mi Biblia. Esto no significa que su actitud era intachable, que la actitud del salmista era intachable, o la de Job, pero no vemos a Dios diciendo que todos sus gritos de agonía son ilegítimos. Dios entiende. O mejor dicho, esta frase es increíble. ¿eh? Dios sigue siendo el Dios de este hombre. No porque se ponga feliz y controle sus emociones, Dios continúa siendo el Dios de este hombre por gracia. Muy, muy bueno. Habiendo dicho esto, quisiera decir algo. El lamento bíblico es sano, es muy sano, y lo les aliento a que lo vivan y lo, se apropien de él. Muchas veces es necesario, porque estoy tan destrozado por las circunstancias, tan aplastado por las cosas que me pasan. Pero, como vamos a ver en un minuto, tenemos que tratarlo con mucho respeto al lamento. ¿sí? Y, y, y con sabiduría. ¿Por qué? Porque el lamento es un, inter, es un estado intermedio entre la queja y la contrición. Es algo que está en el medio, de tal forma que no es completamente uno o el otro, pero es a la vez ambos, tiene un poquito de ambas cosas. Tiene un poquito de queja y tiene un poquito de contrición. Entonces, no es ninguno, pero es ambos a la vez. ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que en cierta forma es peligroso? Porque puede llevarnos, no lo es, lo vuelvo a decir, es sano, es bíblico, es correcto, pero puede eventualmente llevarnos a donde no debería llevarnos o puede llevarnos a donde sí debería llevarnos, que es el, es el lamento, es el, la contrición, perdón. Entonces yo quisiera hacer algo ahora. Tiene un cuadrito ahí en sus bosquejos y, y yo quisiera que ustedes juntos podamos pensar en qué diferencia hay entre estos tres conceptos, entre la queja, el lamento y la contrición. Para entender bien qué quiero decir con esto, qué quiere decir la Biblia con esto, ¿sí? A ver, el lamento lo que hace es se duele por la situación que está pasando. Lo que el lamento dice es, "A mí estoy llorando por lo que me pasa." ¿Sí? El lamento expresa sus emociones no, no es estoico, no dice No, no, a mí no me pasa nada porque yo tengo a Cristo No, no, aunque tengo a Cristo me duele Igualmente me duele ¿Sí? Pero la queja, miren qué distinto es esto La queja dice Yo no merezco pasar por esto Hay orgullo en la queja El lamento no es así El lamento dice esta, no, soy, no, soy, soy, no soy una roca Soy de carne y hueso Y esta situación difícil que me está pasando Me duele y expreso mis emociones delante de Dios, pero no voy delante de Dios diciendo a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no merezco que me pase esto. No debería pasarme. Eso es orgulloso. Eso es orgullo. El lamento no es orgulloso. El lamento es humilde y confía en Dios y vomita sus emociones delante de Dios. Pero no lo hace con una actitud de orgullo. ¿sí? Eh, por supuesto, la contrición se duele por su propio pecado, ¿no? Se duele... Eh, porque es consciente de su contribución en la situación. De hecho, es lo que vamos a ver al final del libro de Job. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Job? Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Empiezo a llorar. Primero se lamenta, pero de última, ¿dónde termina ese lamento? Ese lamento termina en el lugar correcto, en contrición. ¿Qué más? La queja. El enfoque de la queja soy yo. Yo, yo, yo. El, C, el mundo debe girar en torno a mí y esta situación que me toca es injusta y no debería pasar. El enfoque soy yo en la queja. En cambio, en el lamento, el enfoque es la situación. ¿sí? Y cómo esta situación me afecta a mí. ¿sí? En cambio, en la contrición, eh, el enfoque es las cosas que yo he hecho. Cómo lo que yo he hecho ha afectado a Dios y cómo ha afectado a otros. Entonces, uno está completamente autocentrado, el otro está medianamente autocentrado y el otro está centrado en Dios y en otros. ¿Sí? Lo que la queja hace es rechaza la voluntad de Dios. Dice, ¿esto a mí? No, nunca jamás. Por lo tanto, me quejo. Lo que hace una persona que está llorando y lamentándose, como está haciendo joven en este caso, es lo que hace es estar luchando con aceptar la voluntad de Dios, que no es lo mismo ¿eh? que rechazarla. No es lo mismo pararse acá y decir, yo no merezco pasar por esto, que me está costando horrores. Y voy y vuelvo, y un momento paso, así, estoy así, mi, mi vida es esto, y, y paso por un periodo de tiempo donde hago esto. ¿Por qué? Porque es dolorosísimo lo que me está pasando. Pero no lo rechazo, sino que lo acepto y voy con mis emociones fluctuando porque soy un ser humano fluctuando y expresándolas con libertad delante de Dios e intentando aceptar lo que me está pasando como parte de la soberanía de Dios. ¿Sí? Por supuesto, la contrición es el estado donde yo digo está bien, la, la contrición acepta la voluntad de Dios, la suelta. ¿Sí? En la queja, la persona se siente extremadamente ofendida, enojada. Estoy ofendido por lo que me ha pasado. En el lamento, escuchen, miren la diferencia, qué sutil, pero qué, qué hermoso que Dios permita esto. Cuando, estás, cuando te estás lamentando, ¿cómo te sentís? Desorientado. ¿Por qué? ¿Por qué sufres la vida? ¿Por qué, Señor, por qué hay gente que anhela más el sepulcro que un tesoro? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó todo esto? No, estoy desorientado. No estoy ofendido con lo que ha pasado. No lo puedo entender y no, no logro poner las piezas de rompecabezas juntos. Estoy en un estado intermedio de emociones mixtas que Dios me permite que yo exprese delante de Él y en este estado yo me quedo un rato. Y puede ser que dure meses, años, o días, horas. Un estado intermedio donde no entiendo nada lo que pasa. ¿Sí? Pero donde no me pongo así, ofendido delante de Dios, ¿eh? es diferente. La queja es eso, ¿no? No me deberías haber hecho eso. El lamento es, me, me duele. No lo entiendo, me duele. Vale. En cambio, eh, la contrición lo que hace eh, es aceptar la voluntad de Dios. Un par más. Ups. La queja lo que hace, muy importante esto ¿eh? cuando, cuando una persona se queja, expresa su dolor con quien no debe Ella no debería ser así, él no debería haberme tratado de esa forma bla, bla, bla. Lo estoy diciendo porque estoy muy dolido, pero se lo digo a la persona incorrecta No a la persona que me lo hizo, voy y lo desparramo por ahí ¿Qué estoy haciendo? Me estoy quejando me estoy quejando de que esta situación no es lo que yo considero que debería ser. Entonces, ¿qué hago? Se lo cuento a mi esposa, se lo cuento a mi novia, se lo cuento al vecino, se lo cuento a la vecina, se lo cuento a todo el mundo en la iglesia, se lo cuento a la gente de la otra iglesia, se lo cuento a todo el mundo. Me quejo, ¿por qué? Porque esta situación, este hombre me hizo esto, esta chica me hizo esto otro, el otro me miró de esta forma. El otro, lo que sea, da igual. Lo que hace el lamento es, esta persona miró. Duele, es difícil pasar por esto. Pero ¿saben qué voy a hacer? Se lo voy a expresar a Dios. ¿Qué es lo que hace Job? ¿Sí? En, en la queja, su centro y su único interés es que cambie esta situación. No tiene otro norte, no tiene otro objetivo que cambie. Nada más, no le importa más nada. Ella, él, no tiene nada que cambiar. Lo único que él considera que tiene que cambiar es su situación de dolor. Eh, en el lamento, no es exclusivo esto. Quiere que cambie su situación de dolor, pero no está enfocado exclusivamente en eso. En cambio, en la contrición lo que termina pasando es, ahora lo que más, más, más me importa es que cambie mi corazón. Y si mi corazón cambia, tengo la situación así. Si Dios la quita, la quita, y si la deja, la deja. Estoy así, con manos abiertas totalmente con manos abiertas he pasado de un estado de rechazo a un estado de aceptación ¿Sí? por supuesto la primera es pecaminosa es pecado la segunda es neutra y la tercera es deseable más que el oro bienaventuranzas bienaventurados los que lloran porque esos recibirán consolación los que lloran porque por su dolor no por su pecado. Ahora, este es el punto que les decía antes de por qué hay que tratarlo con respeto al lamento. Este es el último. Cuando estoy pasando por una situación difícil y dolorosa, esa situación difícil puede llevarme a la queja y, por lo tanto, alejarme de Dios, o puede llevarme al lamento y, eventualmente, al llorar y a la contrición y acercarme. Y entonces vuelvo a la cruz. Tiene El lamento tiene es como el vértice de la Y. Puede llevarme hacia un lado o hacia otro. Puede llevarme a enojarme terriblemente con Dios, con el mundo, con la persona que me hirió, con lo que sea y con las circunstancias y sentirme una víctima, un pobrecito ahí de mí. O puede, está bien, Mira, estamos en un periodo intermedio, estamos aquí ahora. Llorar, llorar, expresar, decirle a Dios, descargate, que Pero hay un punto en donde te va a llevar hacia un lado o hacia otro. Te va a ayudar a decir, un momento, un momento, Dios ha muerto por mí. Él ha dado su vida por mí. No hay absolutamente nada más extremo y más radical que eso. Y esto es un bálsamo a mi corazón. Me sana, necesito volver a esta realidad, me acerco al Señor y termina sanándote. Una de dos cosas. Eh, entre paréntesis, yo les dije que recibí dos correos, ¿sí? Y le, por eso me dolió tanto el primero. El primero, mi amigo... Eh, lo llevó a esto. Lo llevó a la queja. Hoy está en una situación súper lejos de Dios. Y, y te das cuenta en donde está frustrado porque las situaciones no son lo que él quería. Y, te, y ha perdido, él mismo lo digo, lo expreso en sus palabras, ¿eh? he perdido a Dios, ya no valoro las cosas que antes valoraba. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Eh, se llama, varias, varias formas, ¿no? pero es el enfriamiento de la conciencia. Es cuando la, tu corazón se empieza a enfriar, a enfriar, a enfriar, a enfriar, porque claro, te sentís una víctima, si me pasan tantas cosas malas, las cosas no son como yo quiero, y entonces el corazón cada vez más frío, 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 y te vas alejando de Dios. Y esto es lo que le pasó a este chico, estoy tratando, chicos, un hombre grande, estoy tratando de ayudarla a volver, y es súper difícil. O la otra opción, miren, eh, esta chica al final de la semana, la mitad de la semana me escribió lo que me escribió, y al final de la semana me escribió esto. Miren qué lindo. Dice, si tuvieras que escribir estos días, diría que es como si hubiera sido apuñalada por todo el cuerpo. Muy fuerte la imagen, ¿no? Ella está diciendo, esto es lo que siento en este momento. Pero ahora es como si las heridas se cicatrizan. Pero es como las cascaritas que por momento doblas el dedo y se abre un pedacito y sale sangre pero al final cierra. Siento que estoy empezando a vivir nuevamente. ¿Y saben cuál fue su última palabra? No la puse aquí. Pero su última palabra fue gracias. Gracias por esta situación. Vale. Última pregunta para hacer. ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones de lamento? Situaciones donde Él nos acorrala y no nos deja salir. Yo quisiera decir tres cosas y voy a anclar en la última. Eh, no son las tres únicas respuestas, pero sí tres que quisiera mencionar hoy. La primera es esta. La primera es, a veces no hay respuesta. Eh, pensemos en Job. Job, en el capítulo 1, pierde toda su riqueza. ¿no? Hasta ahí, más o menos afa, pierde todos sus bienes. En el capítulo 43, 42 de Job, recupera todos sus bienes el doble. Entonces uno dice, genial, bueno, pasa por esta situación de dolor, pero bueno, por lo menos una respuesta, ¿no? Finalmente, al final del día, pues recupera todo el doble. Vale, vale la pena pasar por aquí. Vale, pero también perdió sus siete hijos. Y después tiene más hijos. ¿Pero eso compensa a los hijos que perdió? ¿Compensaría a los tuyos? A veces no hay respuesta. No hay respuesta pero me encantó lo que escribió un autor. Escuchen esto, es muy, muy bueno. Respecto a esto, dijo esto. Dijo, en la oscuridad tenemos una opción que realmente no existe en tiempos mejores. Tenemos la oportunidad de servir a Dios porque Él es Dios. En los momentos más oscuros, sentimos que no estamos obteniendo absolutamente nada de Dios ni de nuestra relación con Él. ¿Pero qué pasa cuando a pesar de ello continúas obedeciéndole, orándole, buscándole y también continúas mostrando amor hacia otros? Si hacemos estas cosas, finalmente estamos aprendiendo a amar a Dios porque es Dios y no por lo que Dios nos da. Y esta frase me encanta. Y cuando la oscuridad se disipe o cuando la oscuridad disminuya Encontraremos que nuestra dependencia de otras cosas para ser felices habrá reducido y Dios habrá renovado nuestra fortaleza y satisfacción en Él. Oro puro, ¿eh? no te pierdas esto. Después de que se disipan las tinieblas, habrás encontrado que tu dependencia en otras cosas para ser felices habrá reducido. Y que tu fortaleza y tu sentido de disfrute y gozo en la persona de Dios habrá aumentado. Muy bueno. Vale. ¿Por qué Dios permite situaciones de lamento? Segunda. A veces Dios permite situaciones de sufrimiento y dolor no porque nosotros, o como consecuencia de que nosotros hayamos hecho algo malo, y justamente todo el libro de Job lo que trata de hacer es enfatizar este concepto. Este hombre no ha hecho nada malo y le están pasando cantidad de cosas malas. Entonces no deberíamos asociar, siempre, que lo que nos pasa es producto de que hemos hecho algo malo. De hecho, creo que lo dejé claro la última semana, ¿no? Juan 15 dice, y los que dan fruto, es decir, los que están dando bien, eso eso los que están comprometidos con el Señor, buscándole, haciendo esto. ¿Yo qué hago? ¿Los puedo? ¿Lo ven? Los lastimo, los hiero, los cerco con situaciones dolorosas. ¿Para qué? Para herirlos. No, para que den más fruto. Juan 15.3. Voy a hablar más sobre esto, así que ni me detengo aquí. Las próximas semanas. Vale, y la última en la que sí quiero detenerme un ratito. Quisiera decir esto. ¿Por qué Dios a veces permite que pasemos por situaciones de lamento? Una de las razones es porque siempre... Aún estas situaciones más dolorosas siempre pueden ser un instrumento, si las vivo bien, para conocer a Dios en una nueva dimensión, para conocer a Dios más, mucho más profundamente. Eh, hoy a la mañana estaba repasando esto y pensaba, no, no tenía pensado agregar esto, pero se los digo. Estaba pensando en esto. Digo, el objetivo último del evangelio no es la eternidad en el cielo. Ah, me voy ir al cielo, por eso creo en Dios. No. El objetivo último del Evangelio es la eternidad con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El, el punto de la salvación no es vivir para siempre. Voy a vivir para siempre. ¿Y eh? oh, ¡Qué bueno! ¡Genial! Voy a vivir para siempre. No. El objetivo último de la salvación es con quién yo voy a vivir para siempre. Es muy distinto decir eso. No sé si son cineófilos y si les gusta el cine o ¿ok? qué, pero cuando uno va al cine... O sea, lo que uno hace es Quiere tener una experiencia De ir al cine porque disfrutan las películas Porque las pasa bien ¿sí? eh, Sentarte a ver una película Es un espectáculo que tú disfrutas Y esto es fabuloso Ahora, si yo te digo a ti Bueno, vos vas a vivir todo el resto de tu vida En una eternidad sentada En un espacio que es el cine Donde no se proyecta nada Pero vas a vivir para siempre ¿eh? No, no pero lo que hace esa experiencia especial es lo que se proyecta en esa pantalla. Es el deleite y el placer que yo encuentro al mirar una película. ¿Entienden dónde va la cuestión? El punto no es, la, la, es la cantidad de tiempo. Eso es lo mínimo. Es el regalo mínimo de Dios. El punto es Dios mismo. El punto es tener el privilegio de poder disfrutar a Dios y tener una eternidad de cine. Si vos vas al cine y te gusta como a mí, y decís, está buenísimo, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Hay gente que se queja por la cantidad de propagandas que pasan. A mí me encantan que pasen 5, 6, 7, 8, 10 propagandas porque está cada una mejor y te, te atrapan, te. Uy, quiero volver, quiero volver, quiero volver, quiero está buenísimo, a mí me encanta. Y digo, no me quiero ir de acá, está buenísima esta experiencia. ¿Qué es lo que Dios quiere darte a mí y a ti? Según Efesios, según el Nuevo Testamento. Las primicias de esto. Un privio ¿se dice privio acá en España? Un anticipo. ¿Cómo se dice, David? ¿Eh? Un tráiler. Un tráiler de lo que vas a vivir en el cielo. Eso es tu relación, con... eso es tu tiempo devocional. Esa es la razón por la que está aquí ahora. Esa es la razón por la cual estudiamos la Biblia. Es un tráiler. Es, un... es la posibilidad de experimentar un pedacito de eso ahora, de lo que supuestamente querés experimentar toda la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Se lo dije la semana pasada, cuando, o lo dije recién también. Cuando uno sufre, el sufrimiento no te deja igual. O te hace ir hacia el endurecimiento, o te hace encontrar y experimentar a Dios de otra forma. Y lo que experimenta Job sí, es lo que yo llamo lo prohibido. Ver a Dios. Nadie podrá ver mi rostro y vivir. Y Job dice, 42, yo te oía, yo antes sabía algo de ti. Ahora tengo una experiencia similar a la del cine. Ahora es como que si te tengo acá, esto, esto que me pasó, me retracto, me arrepiento, polvo y ceniza, ¿por qué? Porque me hace vivir esto, no porque digo, mira, la que me pasó fue bueno. No, me retracto por lo que gané. ¿Qué gané? Gané a Dios. Me retracto por lo que esta experiencia me, me permitió ganar. Pablo en filipenses. Todo lo considero por basura, literalmente en griego, David, caca de perro. Es lo que dice Pablo, no lo ponen por ser polite. Pero es lo que dice filipenses en griego. Todo lo tengo por caca de perro, por excremento, en comparación al conocimiento de poder experimentar a Dios, de conocer a Cristo y el valor que Él tiene para mí. Todas esas experiencias de dolor que viví, que me apedrearon, que me hicieron esto, que papá, papá, pa, pa, todas las cosas buenas que me pasaron en la vida, que era fariseo de fariseo, que era papi, que todas las cosas buenas y todas las cosas malas en la vida que yo viví son excremento comparado con el privilegio y regalo de conocer a Jesús. Ahora lo puedo ver, ahora lo siento, lo experimento, ahora tengo lo que siempre quise. Jo. Es decir, esta experiencia de dolor. Le permite a Job conocer a Dios de una forma que casi nadie en este mundo lo llegó a conocer, lo pudo ver. Por supuesto, es una imagen del lenguaje, no, no, no es que había no es que Dios parado, no es que lo vio a Dios, ah, sí, 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 no, no, no es eso, es, es llegué a tener una comprensión de ti nueva, distinta, especial, fabulosa, cercana. ¿Sí? Vale, ahora déjeme decir esto último. ¿Sí? El fin último del hombre, como dijimos la última vez, es el deleite de mi corazón en la persona de Dios. que es lo que estoy diciendo aquí? Si eso es lo último que yo anhelo, si esa es la última razón por la cual estamos aquí, ¿sí? si Dios es nuestro bien mayor, ¿qué está pasando en tu vida y en mi vida? Tenés que empezar a leer tu vida con este lente y decir, mira, lo que me está pasando ahora y esta situación difícil, Dios puede reciclarla y ayudarme a mí a filtrarla por cómo yo puedo ahora aferrarme a mi comprensión de Dios y cómo esto puede ayudarme a mí a crecer y, y a ver si se sube esta imagen, a darle una pin, nueva pincelada a un concepto y a una idea y a una realidad que yo ya conozco. Dios es amor. A ver cómo está Dios me ama. A ver, Dios ha muerto por mí. Dios se sacrificó en la cruz, Dios se ha encarnado. Todas las verdades y todas las realidades que nosotros sabemos de Dios, que las sabemos aquí, cómo esta experiencia me está ayudando a transportarlo aquí. Dice Tim Keller, dice esto, buenísimo. ¿eh? Dice, debemos exponernos muchas veces a la gracia de Dios. Pero miren cómo define esto, la gracia de Dios. Debemos exponernos a la gracia de Dios que suele venir a través de experiencias de desilusión y fracaso. Creer el Evangelio? No, 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 no dice creer el Evangelio. Disfrutar el Evangelio, hacer descender el amor de Dios y la gracia de Cristo hasta los fundamentos que determinan las acciones de nuestros corazones, hasta la capa fundamental de nuestras identidades, es un proceso. 38 capítulos que a menudo es un proceso lento que lleva dolor. ¿Cómo podemos librarnos de nuestros ídolos? ¿De querer salvarnos a nosotros mismos? ¿Y de querer agradar a Dios por nuestros propios medios, que son tan frágiles y sujetos a las circunstancias? Solo es a través de la gracia de Dios que nos duele en lo más profundo del alma, pero que nos levanta en lo más alto de los cielos, y que proporciona una sólida base para nuestra felicidad e identidad en el amor inmutable de Dios. Ahora que lo tengo a él, tengo todo lo que necesito. Job 42. Eso no tapa la pérdida de mis hijos, eso no tapa todo el dolor, eso me da algo nuevo para poder filtrar lo que me está pasando. Y si lo piensas un momento, Jonás, el caso de Jonás, es exactamente igual a lo que yo les estoy compartiendo ahora. Eh, fíjense esto, Jonás está enojadísimo, rebelde y súper mal. Y miren lo que hace Dios, piensen en el Jonás, el capítulo 1 especialmente. Eh, Dios no libera a Jonás solo a través de predicaciones. Ah, vení, sentate, escuché el domingo a Nico y ya está. O lee un libro, o estudia tu Biblia, o orá y, y ya está. ¿Qué hace, ¿Qué hace Dios con Jonás? Que Es lo mismo que hace con Job, entre paréntesis, ¿no? Lo hiere. En el libro de Jonás, no tengo tiempo para mirarlo, pero en el libro de Jonás, cinco veces, seis veces, cinco veces aparece, cinco veces aparece este concepto. Dios dispuso, y Dios dispuso, dice el texto, una tormenta. Job está en el mar, se le está escapando, y Dios dispuso una tormenta. Y luego que dispuso una tormenta, dice, y Dios dispuso un pez para que tragara a Jonás. Y Dios dispuso, dice el texto, no estoy inventando, léanlo, lo tengo subrayado en verde, mi biblia. Y Dios dispuso un, que el pez fuera por un lugar específico del mar Mediterráneo y lo vomitara en un lugar, Jerusalén, bueno eh, Israel. ¿Sí? Y luego Job está ahí y dice, y Dios dispuso, el texto dice, una calabacera, para que le diera calor. Y el texto dice, y Dios dispuso un gusano para que se comiera la vacera y ahora le diera calor. Y el texto dice, y Dios dispuso un viento para que Jonás la pase súper mal. ¿Todo esto con qué objetivo? ¿Con el objetivo de herirlo? ¿Con el objetivo de hacérselo pasar mal? ¿Por qué Dios dispone esta clase de avalancha de desilusiones y cosas horribles en su vida? La respuesta de Dios es clave. Y acá es que estoy citando vuelta a Takerer. Solo estoy intentando, la frase me encanta, solo estoy intentando liberarte de las cosas que te esclavizan, que te motivan y que te controlan. ¿Acaso no ves, Job, acaso no ves, Jonás, que si me amas a mí de manera suprema, más que cualquier otra cosa, serás verdaderamente libre? Encuentra tu todo en mí. Este llamado de Dios a Jonás es un llamado a todos nosotros. Es un proceso dolorosísimo encontrar todo nuestro gozo en él. Pero es el único camino al verdadero gozo. Quisiera terminar haciendo algo. Voy a leer una historia y después vamos a terminar de una forma distinta. Normalmente Jorge con su equipo se pone ahí atrás y canta una canción. Yo voy a leer una historia y después de leerles la historia, lo que vamos a hacer es escuchar una canción todos juntos, una canción en inglés, porque no está en español, pero sí la puse traducida para que la disfruten. Simplemente escuchen. La escribió un hombre que se llama John Newton, que escribió un montón de los himnos que nosotros eh, cantamos. Tiene cientos de años esta canción, fabulosa. Pero primero escuchen la historia. La historia dice así. El anillo es el título de la historia por una mujer que se, llama, que se llama Andy. Caí de rodillas cuando llegué al lado de mi cama. Era la hora de terminar el día, pero no podía. Debía quitarme el anillo. Era hora. Esa tarde un juez había oficializado mi divorcio. Aunque el final de nuestro matrimonio había parecido inevitable por un tiempo, no había dejado de usar mi anillo de bodas. Un símbolo, un símbolo de mi confianza en que, sin importar qué mal estuviéramos, Dios podría cambiar las cosas en un instante. Pero aquí estaba, 30 años de pie, después, arrodillada al lado de mi cama. Eso yo sé. pero no era de dolor. Me derrumbé cuando el recuerdo de la tarde fue eclipsado por una abrumadora conciencia de la fidelidad de Dios a través de todo. Nunca me sentí abandonada por Él. Confundida por el hecho de que Él haya permitido que la vida fuera extremadamente dura por tanto tiempo, ¿Sabiendo él que podía restaurarla? Sí. ¿Al borde del colapso mental, emocional y físico en ocasiones? Sí. ¿Como si hubiera perdido mi rumbo espiritual? Sí. De hecho, una noche llegué a un punto crítico y experimenté una verdadera crisis espiritual. ¿Dónde estaba Dios con el que yo contaba? ¿Era real? Y si lo era, ¿le importaba? No estaba en condiciones de articular una oración. Hubo muchos sollozos y gemidos. Cuando pude formular palabras, grité, nunca podría ver a alguien que amo sufrir así y no detener ese sufrimiento. ¿Por qué? Si dices que me amas, ¿por qué permitas que me pase lo que pasa? Esto es cruel. Tengo que saber que eres quien dice ser. No puedo continuar. La verdad es que no necesitaba saber sus razones. Lo necesitaba a él. A la mañana siguiente, una amiga, hermana, una, una amiga cercana me impartió sabiduría con sus palabras. Andy, me dijo, necesitas alimentarte las Escrituras. A través de ellas el Espíritu Santo puede hablar a tu corazón y penetrar hasta donde las palabras humanas simplemente no pueden llegar. Necesitaba ser tocada profundamente. Así que la mañana siguiente abrí mi Biblia. Mis ojos vieron estas palabras en los salmos. Tú, oh Dios, eres fuerte. Y tú, oh Señor, eres amoroso. Llegaron a mi corazón como sales aromáticas, silenciando el miedo y la duda. Mi corazón fue infundido con una profunda seguridad en el que Él me amaba y estaba muy cerca. Estas palabras me estabilizaron de inmediato. Ya no importaba que no pudiera encajar esta verdad con lo que estaba sucediendo en mi vida. Qué interesante. ¿eh? Él me ama. Y ahora, cuando experimento esto, ya no importa si no puedo encajar lo que está pasando sí, o esta realidad con lo que me está pasando en mi vida. Arrodillándome al lado de la cama esa noche, mi corazón se quebrantó, incapaz de contener mi gratitud por el amor persistente de Dios a través de un problema que debería haberlo alejado. En cambio, me acercó a Él más que nunca. Cuando me quité el anillo... Una oración brotó de mi corazón. Ahora quiero darte a ti la devoción que yo quería darle a un marido terrenal. Solo tú, Señor, eres digno de toda la confianza de mi corazón. Soy tuya por el resto de mi vida. ¿Cómo pudo un voto tan profundo y genuino surgir de un corazón que acababa de perder tanto? La única explicación es que con la muerte de tantas cosas, algo estaba volviendo a la vida. Fui transformada por la experiencia de este amor inagotable que se derramaba constantemente sobre mí cuando yo acudí a él sin nada que ofrecer, excepto debilidad, confusión y necesidad. No puedo explicar adecuadamente lo que sucedió. Cuando me levanté y me acosté en la cama, pensé, escuchen esto, debería conseguir un anillo nuevo para recordar este voto que le acabo de hacer al Señor. A la mañana siguiente me encontré con un, humbro, un, un grupo de mujeres con quienes me había reunido semanalmente para orar. Nunca hablábamos mucho sobre los motivos de oración, simplemente orábamos. Pero durante un tiempo de silencio, noté que una de ellas se acercaba, se arrodillaba frente a mi silla y tomó un anillo de su dedo, me lo pasó y me dijo... Siento que el Señor quiere que tengas este anillo. Él quiere que sepas que eres su amada y que Él está comprometido contigo por el resto de tu vida. Él será tu protector. Él será tu proveedor. Él nunca te abandonará. Él nunca te desamparará. Él estará contigo para siempre. El anillo que me dio fue mucho más hermoso y más valioso que cualquier anillo que hubiera podido comprar yo. Yo nunca jamás había mencionado nada sobre conseguir un nuevo anillo. Durante los años que han transcurrido desde ese entonces hasta ahora, no puedo decir cuántas veces una simple mirada a este anillo calmó mi miedo, llenó mi soledad y me consoló en mi dolor. Y Escuchen esto. Quería un anillo para recordar mi compromiso con el Señor. Pero, en lugar de eso, terminé con uno que siempre me recordará su compromiso conmigo. Escuchamos la canción.